0: 嘿、hey, ，我是只爱大冰奶的奶茶司机。那么今天呢，继续上期的菲律宾天使城的经验。那在第一天惊吓惊喜的体验之后呢，跟上次那个让我意淫的妹子留了联络方式嘛。然后第二天呢，早上就去呃飞行学校去开一下小飞机去双一那中午呢，就回来那个 s h o p p i n g Mall， 想说等妹子的回应嘛。毕竟她说她中午就会下课了，那我们可以再跟她联络。那于是呢，我传讯息问她说：“哎、欸，那你下课吗？我在那个 Mall 里面等你啊，我在里面吃个饭这样子，然后在 Mall 里面就逛逛，随便找一间快餐店就去解决中餐。”但距离妹子上次传讯息给我呢，已经过了一两个小时，已经下午一两点了。我就觉得我就不想等了，我不想再浪费时间了。然后于是我就传讯跟他说：“那我下午还有行程，那我就先走我的行程了，不联络了。”那于是呢，我就开车一路南下到，嗯，应该是西西南方的苏比克湾那一带，大概开车半个小時一个多小时吧。那那一带有蛮多的度假村及海滩，我就随便选了一个海滩。比较没有人的地方，去静静吹吹海风，去冷静一下。想说今天这趟这趟来菲律宾到底是来干嘛的？于是呢，就驱车上他们的高速公路呢，一路开往苏比克湾那一带。那不得不说，虽然说呃路上其实没什么车啦，可能可以理解吧。就毕竟呃开着汽车的人还是不太多。那那一带也不是什么太热闹的地区。毕竟从呃天使城那那边到苏比克湾一路上呢。其实看不到什么太多的车子，路虽然不是很大条，那只是呢，就算车子不多啊，但他们的驾驶其实还蛮守规矩的。比方说，他们就不会占用内线道，啊，他们车子开得快，都會乖乖待在外线。那内线呢，就是留给开快车的人。那、就是、说一路上开快车的人也很少了、啊，我大概算开得快了，大部分人呢都很悠哉，开在外线道。那比起台湾呢，就算。路上车不多啊，但是内线总是有很多开不快的人，就是乖乖归在内线，实在是不懂在想什么。那总之呢，一度溜达到苏比克湾一带呢，就找了一个比较私人的海滩，进去要付一点清洁费，但是呢，里面就没什么人，因为要付钱嘛。然后没什么设施，但是至少环境是还算 OK 的，算是干净的。景色呢，也算是很自然，没有什么太多的建筑。那这时候我才接到妹子传来讯息说，哎、啊，她觉得下课之后她就有点累了，她就先去睡觉，就一睡就睡过头了。我想说，哇靠，这个你也敢说出口？那还好，我就先跑自己的行程了，还在等你在那边慢慢来回去休息，还睡过头。于是我就回她说，那、啊、如果你没有兴趣，你就不要彼此浪费时间了。那妹子、啊、还是之后回复我會一两两则讯息吧，但我没有仔细看，我就。我就直接把他封锁了，毕竟这么雷，我不想听他解释什么东西了。但后来仔细想想，这应该对我来讲是件好事，毕竟都已经试车过了，就是这么的没经验。他的菜，呃，虽然是可以让你一饮，但是你也一饮一回了，那已经知道不算是你的菜了，那何必又在浪费时间去跟他相处，看看还有什么更多的激情呢？应该是不太会有了。那于是呢，收拾一下心情，在沙滩上散步了一两回。整理好心情之后，就决定再开车回去做最后的挣扎，不是啊，最最后的试探。想说，也许昨天是因为太晚去那些俱乐部，问罢了，好妹子都被挑走了。那我这次不要太晚去，我大概六点多就到那边，先卡位，先找好妹子，不要让妹子都先好妹子都先挑走了，变成我只能去捡剩菜。于是呢，打定主意呢，就差不多抓准时间就开车先回去了，然后回到。天使城呢、欸，大概就差不多就六点多。那我没有吃什么东西，就直接去回去 Walking Street 上去找了。但话说想找是想找，但是要去哪找还是没有个什么头绪。于是呢，我就从街头一路走到接近街尾地方，还没有下定决心要进去哪一家去看看。但这时候呢，路上就有很多人在拉客嘛，就是小姐，我今天要进来看看啊，我干嘛呢？那一位应该是妹子。因为她应该是女的，但她打扮得很中性。那这位妹子呢就很主动的问我要不要进来看看，因为她说他们店是新开幕的，然妹子很多，价格也很优惠。那通常而言呢，这百9之的机会我都会打枪的。但不知道是因为这个妹子态度可能比较诚恳嘛，而且一来是我也看出来她不是那种会接待客人的妹子，她应该她对来种更像是小弟。那也许这个关系吧，就。反正很复杂，我就觉得好吧，不然进去看看好了。反正我不喜欢，总是可以出来的吧。于是呢，他就带着我。那旁边有一处有点像市集，小小市集，有一个中庭。那个地址呢，在跨近街尾的麦当劳的斜对面，有一个类似市集的地方，一个中庭。那有很多摊贩啊，或一些游戏机等等的。那他就带我呢穿过那里。那因为已经晚上了，大部分的摊贩都已经休息或干嘛的，所以。那边其实不太明亮，只有少部分的摊贩有在，有的有在营业。那当他穿过那边的时候呢，我心里还有点怕怕，想说这次是不是上当被骗了？骗去哪个奇怪的地方等等的。那只不过还好，一下就到了那个建筑物里面的尾端。但其实尾端呃里面有，一间 KTV bar。那这这个 bar 藏在这个市集里面呢、啊，晚上真的。就算你常在这边走来走去，你也不会意识到里面有开家店，所以这个地方需要有人出来拉客，我觉得是超级合理的。那进去 bar 里面呢，里面空间其实不算小、啊， l i n e 里面呢就一个舞台，那上面大概有二三十来个二十几个妹子在上面不知所云的摆动，反正就懒洋洋的动来动去这样子。那我仔细看呢，才发现哦，这边的数质确实是不太一样，我觉得跟欧美店的。的选人的眼光还是真的，因为这边是韩国店，那老板也是韩国人，那这个选妹的水准呢，确实跟我买店真的是不太一样。就像我上集讲到秀雅一样，挑妹子的眼光是不太一样的。那这边确实二三十妹子呢，大概有三四个，我觉得是我可以还算可以接受的。那不过在看一看之后呢，我发现有一个稍微比较矮一点的妹子呢，就藏在很多妹子的后面。呃，穿着一个运动背心呢，跟一,一个小热裤，那身材看起来是真的蛮好的。虽然是不到模特那边里面纤细苗条，但她确实是有肉的，而且都长在算是对的地方。虽然说不算是我的超级巨乳那类的，但是她真的是有屁股、有胸部，那都看起来蛮结实的，不是松垮垮的。而且妹子呢，虽然画着大浓妆，但是看出来是蛮年轻的，稚气未脱。于是呢，我就选定这位妹子，那请她下来来这个座位区这边喝一杯。那妹子从舞台下来之后呢，我们就当然开始就是一般的闲聊。那妹子说呢，她叫 Catherine， 因为她文一下蛮正客，所以她我还记得她的名字。那我之后就加小 K。那一开始呢，闲聊我们当然还是有一些什么像很老套的猜年纪的游戏啊。那我看猜猜看她是几岁，然后就说你这么年轻。因为大学都还没毕业吧，我猜大概二十岁、二十一岁左右，然后他说啊，我那么老吗？我现在才快十九岁而已。然那我心想说啊，赚到了，这个真的是我喝过最年轻的茶了，最冰的茶。那心中呢就激动不已。那妹子呢，小 K 虽然他的英文是会讲，但不算是不算是非常的可以沟通的，因为很多人可能以为说菲律宾人。基本上都会讲英语，但不完全是、啊。他们大部分都还是讲当地的方言。那英语呢？虽然说多多少少都会懂一些，但，呃，还是看人了。不是说每个人都可以很自由的流利的应对。那妹子呢说她还会讲一点点的韩语，因为她有一个前男友。她说她的前男友，因为她想跟他分了，但这个男友不愿意跟她分。她说也是之前来找过她的客人，然后就有交换联络方式。那交往了一阵子，不过呢，之后他回韩国了，他还是想要继续跟他联系啊。但小 K 就觉得，既然都已经回去了，他就远段没什么意思，就不要再联络比较好。那他也呃秀他的手机的讯息给我看，就是这个男友还资要打算来找他。不过我看他们沟通还是主要用英文在回讯息的，那只能说还蛮酷的。我也要从事服务业呢，呃不知不觉就无意间增进了你语文的能力了。我看过不少从事这样的妹子啊，虽然不是用正规的方式学语言，的，但嗯、呃，加加减减就跟个人恩客聊天、沟通、交流、交流的过程中呢，他们也不知不觉的会有几种不一样的语言。虽然说你看听得出来，他没有接受过正规的训练，不是讲的这么的完整或流利，但毕竟还是能沟通嘛，我觉得这一点就蛮了不起的了。那话说回来呢？呃，虽然是可以沟通的，但是现场的音乐声真的太吵了，那加在一起呢，变成我大部分的情况都听不太清楚大家到底在说什么。于是呢，我就提说，那不然我们就回去慢慢聊吧。那他也同意可以，就是包夜，就是包到隔天早上。那我就跟店家确认一下这个价格，因为我算蛮早去的啦，相对早去，而且那店家也新开幕嘛，所以他给我一个还不错的价格。那我记得那时候加加减减。加上八一根里面的酒水费，然加上包夜的价格，我记得才总共算起来才四千披索左右。那换算回来是两千四多少左右的台币。那时候真是超级划算的。你说两千四就可以包这么嫩的一个妹子，然后还包过夜。那即使呢不知道小 K 实际呃交流的过程中呢契不契合，我至少呢现在这感觉呢已经让我把前一晚的惊吓跟。今天遇到雷的这种感觉呢，把它抛在脑后了。于是呢，付完钱呢，那小孩就说：“那他要回去后台收拾一下他的东西，然后就跟我一起走。”那他回去收拾东西之后呢，之前那个在门口接待我的那个呃小小妹小哥啊、呃，反正就是那位小妹呢，就啊、呃、上来问我说：“哎、欸，那我的呃回馈怎样啊？今天感觉怎样？妹子好不好啊？”他说：“哦，这个妹子太年轻了，年轻到我差点以为我是犯罪了，我会不会是未满十八岁等等的？”那小妹说：“啊，这个不用担心的、啊，她的妹子都是有挑选过，绝对不会让客人吃到官司的。”那她还说：“这妹子真的是，确实是真的蛮年轻的，那从事这样也没有多久。”那提醒我要怜香惜玉，妹子对妹子好一点。那我就说：“啊，当然没有问题啊，我一定要好好照顾她的。”那连呃寒暄完之后呢，那小 K 就出来了。他就多披一件小外套在身上，及手上拎了一个他的手提包。那于是啊，我们就出发了。那牵着那妹呢，在 Walking Street 上大摇大摆的，有一种莫名的虚荣感。那虽然昨天也是有牵着呃妹子呢在路上走，但是因为距离不长，而且那是在 Walking Street 的外围，不是在 Walking Street 里面。而且昨天那时候呢，已经相对比较晚了，外面比较没有那么多人。那今天呢，特别在 Walking Street 上，人还是不算少的。那牵着小 K 在路上走的时候，呢，特别是在外面遇到那个三轮车夫啊，在外面要准备接人拉客的时候呢，看着我牵着小 K 走过去呢，我可以明显感受他们色眯眯的眼光投射过来，感觉，那完全没有在掩饰的。有的甚至来走，呜，这样好像有点太招摇了吧？不过呢，反正小 K 他就是头低低的，就是牵着我，也是赶快走过去。那到了 Walking Street 外面呢，准备要开车之前呢，我就要说要不要。买点零食啊，或是啤酒回去慢慢用。于是我们去旁边的便利商店呢，拿一包洋芋片、大包洋芋片跟两瓶啤酒，就上路了。那回到旅馆之后呢，就实我没有马上就开始认真办事，而是像寻常的情侣一样，先回去打开电视啊，坐在一起看什么节目啊。虽然都里面不是讲英文，我是讲地方的方言的连续剧之类的。反正就看不懂嘛，那那么就是电视就放着，那我们就闲聊。那聊一聊呢，他就开始划手机，毕竟年轻人嘛，那一定是手机就拿着手上，一直划，一直刷。但他还是有一句没一句的跟我在这样聊天。那聊鸟的薯片跟酒吃的差不多了，那我觉得也差不多该有点进展了，那我就一把把它抱过来了，让他躺坐在我的身上。有时候我坐在沙发上，他就。躺坐在我身上，然后他也是继续滑他的,的社交软体，那就回回讯息，那我就开始上下其手，开始摸摸大腿啊，顺便摸里面一点啊，或是偷偷揉他一下胸部啊，他还没有拒绝，反正这样摸了一下之后呢，他突然回了一个奇葩的决定，说哎、欸、想要打电话给他姐姐一家试训一下，他就直接在我的身上就开始试训了，知道是杀我措手不及啊。那我本人看到镜头呢，我马上就躲他的身后。毕竟大大大的以茶友的形象在其他人面前曝光，好像觉得不太妥当。虽然说人家也根本不 care 你是谁就是了。那视讯打开呢，他倒是很自然的跟他姐在呃闲话家常。那我就躲他的身后。他说：“哎、欸，我还有朋友在这里呢，他还跟我姐姐打个招呼。”那这时候他姐姐的女儿也凑过来要跟他姑姑聊聊天。我只好露个脸跟他们 say hello 一下
1: ，那他们
0: 倒也习以为常呢，应该蛮常出现这样的场景的吧？我猜。那视讯结束之后呢，我就问他说：“欸、那你姐他们一家知道你是来做什么的、啊？”他说：“知道啊，而且他其实是负责赚钱养他们全部一家大小的，包括他们姐一家。”那我就说：“哇，你真是一个好女孩啊！”不过他却很认真严肃的催我一下，然后才意识到啊，我可能说错话了，毕竟这件事情。也蛮有可能不是他的资源，而是迫于情势所逼，没得选择，他只好选择出来卖身养家。姐，他的姿色跟他姐确实是天差地远啊。那之后他就生了一个大懒腰，说：“哎呀，好吧，我们開始来开台办事。”那于是我们就在沙发上呢就开始认认真真的跳起呢。那不得不说啊，那小 K 呢，他。虽然技术也是挺深色的，不过在做这样事的时候呢，有时候还是蛮投入的。我们在沙发上拉鸡的时候呢，我们跟他足足拉了很长一段时间，把嘴巴每个部位该吸的、该舔的都品尝了一遍。到最后，他甚至有点反反过来把我主动的压下去，更用力的拉鸡。那不得不说，这确实是数我数一数二最有印象的调情之一了。毕竟大富你在做这样事呢，跟职业的。茶女呢，她在服务的时候你就一定的套路嘛，不管她是轻功很好，或者舌舌技很棒等等的。但小 K 相处起来那就更像是有点热恋中的女友，就是虽然没有那么多的技术，但是该投入的时候呢很投入。唯一一个最大的缺点呢，就是他抽烟，而且是很明显的。还好我对烟味的抵抗力还算有一些些，毕竟当兵的时候那个。班长啊，或室友啊，都抽得一塌糊涂。虽然我自己不抽烟，但这个人那里还是有一些的。但我相信，蛮多人如果对烟味很敏感的，可能就软掉了。在疯狂垃圾之后呢，我们休息一下。他说他需要去上厕所，毕竟卸妆一下，稍微清洗一下身体。他说：“嘿、hey, ，但是你不能跟我一起进来浴室哦。”啊 s h i 这次做浴馆呢，带独立的浴室，还有浴缸呢，完全是英雄无用之处啊，派不上用场。妹子都不愿意跟我一起公寓泡澡。但身为一个绅士呢，当然也不好意思拒绝妹子、啊，只好就让她去梳洗梳洗了。等她包着浴巾出来呢，我们就直接到房间里面开始办正事那妹子的身材呢，就不同我之前想象一样，确实是虽然有一点点婴儿肥。但是呢，该有的地方是有肉的，比方说大腿啊、屁股或是胸部呢，是肉感十足的，而且不是那种松垮垮而是结实有弹性的肌肉，真的是青春的霸腿啊！年轻就是无敌。不过在床上前戏的时候呢，就能显示出他有多深色了。他其实会的技巧并不多，而且他也不会帮吹，他顶多就是用手稍微调弄一下而已。那大部分都是我采取主动的公式，而且呢甚至我们要在开始进入正题的时候呢，他帮我戴保险套的时候还差点戴反了。不过呢，在进入之后呢，哎、欸，感觉又不太一样了。这很多這种说是他其实蛮投入、蛮享受其中的。所以说呢，在我在进出运动的时候呢，他给的反应其实是蛮真实的，而且有点介于有点像欧美的那种反应，他又不会叫得太夸张，而是。非常的配合的节奏去有他的反应的，而且做到激烈之处呢，他身身体还会出现超红反应，就是你看他脖子或胸前会有一块块红红的。那有时候做这两事，就是，比起妹子叫得很夸张或是讲得多浮夸，那这种真实的反应呢，会让你觉得这才是你对你最棒的赞美或回应。那我们就前前后后也换了一些不同姿势。呃 d o g g style， 啊，或者是女上男下，他也都蛮配合的，那一些过程都很都很棒，很顺利。那最后就顺利的激发了。那完事休息之后呢，因为我之前讲他有抽烟嘛，所以他很自然的就想要来根事后烟。不过呢，他这时候才突然想起来，他忘了把烟跟打火机呢带在身上了，所以他就显得很懊恼。我本来以为他只是找不到地方抽烟，那后来他才跟我讲说他忘了带他的烟跟打火机了。那我找双手一摊说、嗯，抱歉，我不抽烟的，我没有这种东西的，不好意思啊。因为他的长钟啊是隔天一早就要回去报道的，所以我们就先梳洗梳洗，然后就先睡觉，然后明天早上再看看。但这时候呢，他也很配合，的就是抱着我一起入睡，就真的很像初恋情侣，初恋情侣才会抱在一起睡觉。如果你是老夫老妻的，你就自己找好自己舒服的位置，就各睡各的。所以呢，我跟他就像初恋情一样，还要。各种调角度、调手的位置，怎样才能让两个人都比较适合一起入睡？真的是女友感爆棚啊！好不容易找到两个人都适合姿势睡着之后呢，隔天早上本来是六七点他就要起床，我们就要一起回去报道的。不过我起来发现，诶、欸，我居然是自然醒的，这就有点不太对劲了。毕竟正常的情况下呢，不太可能自然醒是六七点的，还可以睡这么饱才起床。那关我手机拿起来看，已经八点半了。那于是呢，我就只好把正在还在熟睡他的叫醒，说：“哎、欸，现在已经八点半了，没问题吗？”那这时他才有点吃惊，又有一点啊，怎么会这样的表情呢？在起床，挣扎着起床。那时候呢，我们才听到窗外有乒乒乓乓的声音，想说奇怪，这一大早是谁在干嘛？那我们才透过窗户去看，才发现，哎、欸，因为我们是住的是一楼嘛，他一楼外面有一个游泳池。他原来这时候呢，已经有工人开始在施工，因为他们旅馆呢，其实正好正在呃整修之中。嗯、他也不管有没有住户啊，反正他们就在外面就直接施工起来了。那虽然我们是窗帘有拉起来的，但还是没有那么有安全感。毕竟我们两个都有光着身子，但这反又多了一分刺激的感觉。比如说你在里面，但得一墙之隔呢，就外面人在施工，不哪个一不小心呢就。被发现里面在做什么奇奇怪怪的事情呢？那光想要这边呢，就觉有点刺激。于是我就问小爱说：“哎、欸，虽然说已经有点晚了，那你还要再来一次吗？”他也很配合的没有拒绝。于是呢，我们就在床上就直接再来一次晨泡了。那因为房间的窗户啊离外面施工场地比较近啊，所以很清楚可以听到外面的人在讲话或在施工的。那所以说我们在房间里面做的时候呢，还不能太张扬，怕被外面的人听到。因为这种旅馆品质也不怎么样嘛，反正隔音很差，所以说我们坐一坐呢，还想说考虑要不要边坐边转站到客厅去，毕竟客厅离他们施工的地方比较稍微远一点。不过呢，客厅沙发上呢就坐起来又好像不是这么舒服，又不能顺畅，所以呢坐一坐又转站回床上，画下完美的据点呢。那结束后呢，再经过简单的梳洗呢，我们就一起出门，我就直接 check out 了。想说九点多快十点了，送他回去呢，再回来返点，其实也没剩多少时间，那不如就直接出发了。那在送小 K 回去的路上呢，一路上其实没聊什么话，看起来心情也不算是很好吧。我猜也许是过了预预定要回去的时间，不知道会有什么样的处罚或怎样的。那到了目的地呢，他也就简单的说声拜拜，挥挥手就下车走了。我本来有想过说要不要留他的联络方式，因为他昨天有给我看过他的脸书，他脸书的账号。不过呢，我那时候脸书，脸书我基本上自己也没有开小号，那要直接在我本人的脸书上加好友的话呢，又太明目张胆了，所以我们就没有留彼此的联络方式。虽然想想有点可惜啊，毕竟他。是我喝过温度最低的茶，而且虽然它的技巧普普通通啊，但做起来是真的女友 feel 是爆表的。这个如果多喝茶，你就会发现这個经验其实很难得，大部分呢都是技巧不错，但是呢做起来就是按表超课。在东南亚这种勾勾吧遇到妹子啊，嗯、呃，职业气息只能说，呃，可能泰国还是蛮多的是比较职业气息稍微重一点的，反正就是拿钱办事。那在这种地方呢，就会遇到各种各样的可能啊，也也许也蛮多，就是老经验也是拿钱办事，但也蛮多机会呢，你会找到这种刚入行或刚入行没多久的，相处起来呢是别有一番风味的，不能说完全就是好或不好，反正吧，小 K 我是这趟旅程呢，注定是我在喝茶的历程中呢最令我呃流连忘返、难以忘怀的。记忆之一的那没有留到联络方式，虽然有点可惜，但无所谓吧，反正就把最好留在回忆就好了哦。当然还有在这个 podcast 里面呢、啊，就分享给各位茶友了。那总结一下，就菲律宾呢、啊，特别是天使城呢、啊，这個、地方听到这个价钱呢、啊，真是超级便宜的，换算成台币才两三千块而已你就可以包夜，包夜理论上应该都两次起跳吧。那你不能排除说你可能遇到比较态度比较不好的妹子，或是合作起来呢没有那么协调的妹子。不过呢，总是选择那么多，你总是能找到你想要的菜吧。但这个真的就很赌人品了。像我第一天遇到的经验就不太好。那我能够能分享的呢，大概就是能早点去呢，就早点去占位置，先把好的妹子先挑回家吧。不要像我第一天傻傻的。九点十点以后才到 GOGO b 勾吧里面，那妹子都被挑差不多的，留下来都是些牛鬼蛇神的。那大家也不要傻傻一进去就店家说什么就照做，然后就坐着点饮料了。一定要先扫一下台场有没有你想要的妹子，如果没有呢，就赶快离开去下线看看了，不要在这边浪费时间了。我在这边常常看到，不管是韩国茶友，韩国茶好，真的蛮多的，或是其他国家的人呢、啊。只要探头进来看两下，没有自己想要的菜，就直接出去了。比我在便利商店要选择拿哪个东西当午餐来快啊。那还有就是呢，这边的勾勾吧有些是中午就开门了，我是没有在这个时段去逛勾勾吧去选妹子，并大白天的去泡酒吧，好像就对我来讲有点怪怪的。而且我也不太确定这个时段的长钟要怎么算的。但是如果你就是大白天就想要找个妹子发泄一下爽一下。那我觉得这个地方应该就蛮适合你的，反正就赶快挑个妹子去运动一下，你就可以去找下一个目标的。那如果你还要体力的话啦，反正这边消费就是不太贵。那而且我在这边看到的 Coco b 勾吧呢，印象中店家都不会收太夸张的费用。但我不知道是什么跟大家杀价了、啊，我是没有去杀，因为我觉得价钱差不多在这个范围之内。但现在疫情过后我也说不准了，所以就还有待有茶友来分享了。那还有一点呢，就是我没有把菲律宾算成新手友善的国家呢。也就是说，你光这些，把自由度很高，那基本的沟通技巧呢是一定要有的，至少你还会讲英文嘛。我不太相信那边的妹子随便找会有讲中文的，可能讲韩文都会比较多嘞。所以说，如果连基本的英文交流都有问题的话，那这个地方或是这种形式的欧巴通常都不太适合你的。但除此之外呢，我觉得菲律宾。对于台湾来说啊，其实蛮多地方是蛮适合这种小旅行的。一来呢，菲律宾台湾其实蛮近嘛，坐飞机大概两个小时左右就会到了马里拉，或者是远一点的宿物，再多个半个多小时之类的。相较于其他的东南亚国家，算是蛮近的。那再来呢，就是菲律宾的签证，虽然它也是要申请另外的电子签证啦、啊，但跟其他大部分的东南亚国家比起来呢。是方便蛮多的，而且价钱也不算贵，大概就一千多块左右。他们的电子签证呢，申请起来我记得算是相对简单的，不用准备太多资料，而且呢很快就下来了。所以你假设是临时很临时想去的话呢，这些要申请呢花不了太多的时间，所以呢相对就很适合水性的小旅行了。那之后呢我也会看还有没有机会会去其他菲律宾城市，然后大城市就是马里拉跟宿务。毕竟班机相对就多很多，而且也都不算贵。那至于说要回去天使城，这个班机不知道亚航什么时候再复航啊？但至少现在只有，我记得好像只有长龙有吧？那个价格就不是那么的便宜了。哎、欸，不过这边来一个大胆提案，你可以先去飞去韩国爽一下，然后再从韩国飞去天使城。因为我上期讲了嘛，韩国的航班呢飞到天神的还蛮多的。所以呢，你可以来一趟金禁人王之旅，是不是听起来很不错呢？好了，那我们今天的分享呢就到此为止了。那下一集呢，当然还是东南亚，看是越南或是泰国，反正这两个国家，呃，不能说国家大家都熟悉，但这两个国家的妹子大家可能很熟悉了。但讲到东南亚的巡查之旅呢，怎么可能略到这两个国家呢？所以就大家敬请期待啦。我们下次再发车喽，大家拜拜。